0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu. je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis extrêmement heureuse d'accueillir Gilles Dufour dans Rebousselage. Alors Gilles Dufour, tu as eu un parcours de vie tout à fait intéressant puisque tu as eu plusieurs vies. Je crois que tu as commencé comme trader à Londres et à New York et puis, il y a 20 ans, était-ce une révélation Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Tu es parti dans l'Himalaya faire de l'alpinisme, de l'escalade. Et puis, tu t'es formé au yoga. Tu es aujourd'hui un spécialiste d'acro-yoga. Et puis, c'est ta profession actuelle, tu t'es formé au coaching aux États-Unis d'abord, et puis en France. Et tu, es, tu as fondé, il y a quelques années, le cabinet BN Lead pour accompagner euh, en particulier euh, les dirigeants. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un tout petit peu euh, comment, euh, comment tu t'es transformé
1: Oui, effectivement, je crois que la transformation, c'est quelque chose qui me parle. Alors, j'avais même commencé au départ, je suis ingénieur en centrale nucléaire. Donc, euh, voilà, j'ai vite compris que je n'étais pas spécialement pro nucléaire et euh, pas spécialement envie de travailler dans ce secteur-là toute ma vie. Donc j'ai fait une école de commerce et je suis parti dans la finance parce que JP Morgan me proposait de me former à la finance. Et après, au bout de 12 ans, j'ai pris un coach. C'est ça qui m'a fait me, me questionner, euh, me demandant ce que je voulais faire, vers quoi j'avais envie d'évoluer. Et puis euh, finalement, un mot qui est arrivé aujourd'hui, mais qui n'existait pas à l'époque. J'ai cherché du sens à ma carrière, la crise de la quarantaine aussi. Et euh, je me suis formé au coaching, comme tu l'as dit il y a un instant, euh, d'abord aux États-Unis, puis en France. Et voilà, j'ai créé bien Biennid dans la foulée.
0: Alors justement, ben la transformation, on est en plein dedans avec la crise qu'on est en train de vivre et l'incertitude vraiment maximale qu'on vit maintenant depuis de, de nombreux mois. Euh, avec ton expérience à la fois personnelle et, et professionnelle, comment fait-on aujourd'hui pour trouver de la ressource en soi pour simplement aller mieux et puis pour se projeter de façon positive dans l'avenir
1: alors moi je dirais que c'est à la fois de l'auto-coaching, c'est beaucoup d'auto-coaching, même si ça n'est pas, pas toujours suffisant, ça dépend bien sûr des situations personnelles, mais pour moi il y a plusieurs choses, d'abord trouver ses ressources en soi, Ces ressources en soi pour moi c'est d'abord le corps, moi qui suis déjà plutôt sportif, j'ai encore augmenté le temps de faire du sport, que ce soit en famille, avec ma fille de 4 ans, avec ma compagne ou que ce soit avec un coach sportif ou tout seul, le corps est une magnifique ressource, ou en tout cas, il peut être un gros poids en ce moment, euh, avec le, le côté pesant hein, de l'incertitude liée au Covid. Après, les autres euh, qui sont aussi pour moi très moteurs, c'est ce que j'appelle des archétypes, ce qu'on appelle des archétypes. Hein, C'est-à-dire, ce on, on a tous en soi de, de l'énergie des archétypes. Hein. L'archétype, c'est quoi C'est une énergie qui est présente dans l'inconscient collectif, d'après Jung et qu'enquelles on peut accéder. Donc euh, moi j'ai un archétype que j'aime bien, qui est le guerrier, euh, et, euh, voilà, et qui est un archétype que je trouve intéressant, particulièrement en ce moment, pour sortir de situations délicates ou pour, euh, pour évoluer. Après pour moi il y a un troisième point qui est important, c'est se oser se projeter. Même si effectivement c'est plus difficile, euh, le, que ce soit d'organiser ses vacances, que ce soit d'organiser ses week-ends avec ses amis, puisqu'il faut prévoir de dormir chez eux à cause du couvre-feu, parce qu'un certain nombre de contraintes, L'important de se projeter et d'avoir toujours en permanence quelque chose qui nous pousse à nous projeter, nous aide à nous projeter. N'oublions pas que le cerveau a, je crois, quelque chose comme 60 000 pensées par jour et que plus de 80 à 90 sont des pensées d'inquiétude ou j'aurais dû ou de culpabilité ou de négative de ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on n'a pas fait. Donc pour moi, ça, c'est important. Et puis enfin, il y a un dernier sujet qui pour moi est important, c'est s'organiser, j'allais dire un codir, un codir de succès, c'est mon expression que j'aime bien, c'est-à-dire avoir des thérapeutes, des coachs, des gens qui vous des, des, des gens du de, pardon, <rire> des, des gens du corps qui puissent vous aider, des kinés, des ostéos, des médecins qui prennent soin de vous et qui, et qui vous aident à prendre soin de vous. Nous aujourd'hui, le fait de la supervision, le fait de l'analyse de pratique le fait d'avoir de, des gens qui vous aident à sortir de votre pensée unique et à trouver des nouvelles stratégies qui soient plus réussissantes pour
0: vous aujourd'hui Finalement, euh, ce que tu proposes, c'est une forme de jeu. Jouer avec ces, ces différents archétypes. J'imagine que euh, tu n'utilises pas tous les jours ton guerrier intérieur, mais que tu joues entre de multiples archétypes. Et puis aussi, euh, euh, voilà, varier entre les, euh, les types de coaching, les types de thérapie... Euh. Est-ce que tu peux un petit peu préciser
1: Exactement, donc euh, bah, j'ai co-créé avec, avec deux amis le, le, le jeu des archétypes. Et effectivement, il est intéressant de se tirer les cartes, et je le fais régulièrement pour voir ou choisir dans les, les 45 archétypes ceux qui nous parlent à un moment et qui vont nous permettre de sortir d'une période un peu compliquée. Alors il y a des archétypes euh, comme le stratège, des archétypes comme le scribe, des archétypes comme, voilà, qui peuvent vous parler à un moment... Et en allant puiser, voire en, en, même en lisant une biographie de quelqu'un qui incarne cet archétype, euh, vous relisez la biographie de Churchill, euh, vous allez voir que le stratège euh, est quelque chose qui est intéressant et de voir qu'en en particulier en période difficile, c'est un stratège, c'est un, un archétype qui est extrêmement intéressant. Donc oui, il n'y a pas besoin de varier. Moi, j'ai en plus une grande règle, c'est qu'il est important de changer de thérapeute tous les euh, 3, 4, 5 ans. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, nos zones aveugles avec la même personne qui vous accompagne deviennent fortes. Donc, euh, je trouve souvent intéressant dans la plupart des techniques d'évoluer, de, de trouver quelqu'un qui nous convienne mieux pour cette nouvelle période, cet nouvel environnement. Donc, je pense que la transformation, elle, elle est très difficile à faire avec toujours les mêmes personnes qui vous accompagnent, puisque eux-mêmes ont leur propre sujet. Il est important d'intégrer des nouvelles personnes régulièrement qui vont vous aider à aller vers votre objectif ou en tout cas l'endroit où vous avez envie d'aller.
0: Je crois que tu, euh, tu es attentif aussi à nourrir ta machine à rêve. Je crois que c'est ton expression. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est ma grande expression que j'aime beaucoup. Euh, finalement, nous ne, si nous ne faisons rien, nous allons nourrir notre machine à nous, à nous dévaloriser ou à nous ou à, ou à broyer du noir. Donc, je pense qu'il est important de régulièrement nourrir sa machine à rêve. Donc, que ça puisse être des, ou des, des belles photos, que ça puisse être des livres de gens réussissants que ça puisse être des pensées qu'on oriente autour de qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de faire. Donc moi j'aime bien faire par exemple des collages de vie, tous les 3-4 ans je nourris mon future self en réfléchissant, Gilles, tiens, le Gilles dans 4-5-10 ans, qu'est-ce qu'il a envie d'être et le collage, par exemple, permet de, de, de complètement faire le tour du, de la partie rationnelle du, du, de la, et de faire le tour de l'inconscient et, et amène des sujets vraiment intéressants. On peut le faire par l'écriture, on peut le faire, il y a plein de manières de le faire, mais de passer quelques heures à réfléchir et à nourrir son, son future self est intéressant à mon sens.
0: C'est quoi le collage
1: Donc le collage, ça consiste, consiste d'abord dans un premier temps à, à se projeter quelque peu dans qui j'ai envie d'être, quelle serait mon identité, mes identités dans le futur. Et l'idée après, c'est de feuilleter des vieux magazines ou d'aller sur Internet et d'imprimer pendant une semaine, 15 jours, des tas de photos ou de noter dans un carnet des mots-clés qui incarneraient ce, cette personne que nous avons envie d'être. Et après, vous prenez une soirée, un bon verre de vin ou, une bonne, euh, voilà, ou quoi que ce soit, et, euh, et, et vous posez face à une grande feuille, feuille A2A1, à et vous collez ces, ces photos que vous avez vues, vous allez voir, vous allez en choisir certaines et vous allez les mettre à certains endroits. Ça ne veut pas forcément faire un sens fort sur le coup, mais ça va nourrir après et vous la mettez après, vous la postez à un endroit où vous pouvez la voir souvent, vous la prenez en photo et vous la mettez en fond d'écran. Tout ça, ça va nourrir euh, votre, votre future self, euh, le, votre idéal de vous, de celui que vous avez envie d'être, pour quitter aussi l'idéal de nous, souvent que nos parents nous ont transmis, mais qui n'est pas le nôtre. Donc il y a un vrai travail là-dessus pour formaliser et nourrir son, son, ses rêves.
0: Alors Gilles, avec cette pandémie qui bouleverse depuis des mois notre façon de vivre et notre façon de, de travailler, et ça au niveau mondial, hein, il y a des sociologues qui parlent de fait, fait social total, Qu que, quelles idées nouvelles, quel, quels équilibres est-ce que ça fait bouger selon toi
1: Finalement, ça fait bouger presque tous nos équilibres, puisque euh, en particulier le dedans-dehors, c'est-à-dire euh, vie privée, vie professionnelle, en travaillant de chez soi, en, 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 en acceptant l'irruption de votre chat, de vos enfants pendant les sessions, en, en, en devant travailler dans la chambre à coucher, qui normalement est quand même un endroit privilégié sacré pour le couple, il euh, y a un certain nombre de nouveaux équilibres à mettre en place. Le, le, pareil, la difficulté de la vie sociale de pouvoir sortir au restaurant ou ailleurs fait qu'on doit compenser d'une certaine mesure ou trouver des palliatifs qui fonctionnent pour nous. Donc euh, oui, c'est son nouvelle combinaison, c'est complètement des nouveaux équilibres à faire euh, dans lequel en particulier la place du corps et la place sociale, du lien social doit se retrouver, même s'il sera évidemment distendu ou différent ou un peu différent. Donc euh, la tribu courte, famille ou ami très proche continuent d'exister et on peut continuer de les voir, mais elles se scindent aussi un peu en deux, entre ceux qui font attention, ceux qui font pas attention, ceux qui sont pro-vaccins, ceux qui sont anti-vaccins. Donc on voit bien que ça fait même évoluer nos tribus personnelles, professionnelles et, et l'entre-deux.
0: Et finalement, est-ce que selon toi, le, le monde, il, il devient moins binaire
1: on peut probablement le penser, même si euh, on voit quand même les gens se radicaliser pour ou contre hein, dans, un peu partout. Globalement, on est en train d'accepter des zones grises. Euh, avant, le, on avait beaucoup des personnes très professionnels, très fortes, avec des liens finalement assez faibles avec leur vie personnelle. De plus en plus, euh, le fait de travailler de chez soi ou le fait de travailler en partie de chez soi ou, à de, ou, ou carrément totalement à distance, crée une éruption euh, plus personnelle de sa façon de travailler. Donc euh, oui, il y, a une il y a une zone grise ou une zone, mais Barack Obama l'avait dit, hein, le monde n'est plus noir ou blanc, il est, il est gris aujourd'hui. Donc c'est une accélération, je dirais, plus qu'une nouveauté.
0: Tu peux préciser le, le, la notion de persona
1: Oui, c'est Jung. Alors, euh, pas, je suis assez influencé par Jung, comme vous pouvez l'entendre. Euh, Jung a défini notre rôle social comme par la persona. Et en fait, la persona, c'était des masques en cuir que les Grecs portaient lors de... Lors de, lors de lors des, lorsqu'il jouait la comédie ou autre, puisque les comédiens étaient seulement des hommes, et ils jouaient le rôle d'enfants, de personnes âgées, de femmes, ils devait jouer tous ces rôles là et ils le jouait derrière ce masque en cuir qui représentait. Et donc cette personne, c'est notre rôle social. Et il est important, il est forcément disjoint de notre self, notre soi, et il est important de dissocier les deux, mais de les aligner pour autant. Euh, si vous êtes effectivement ministre du budget et que vous dites qu'il ne faut pas avoir de compte en Suisse alors que vous en avez un, là votre persona est trop disjointe de ce que vous faites dans la vie personnelle. Euh, donc c'est important de trouver l'équilibre et l'articulation entre les deux, mais la même chose, c'est dangereux d'avoir une persona qui est fusionnée avec son soi.
0: Je ne vois pas du tout de qui tu viens de parler.
1: Je n'ai cité personne. <rire>
0: Et finalement, dans cette période tout à fait extraordinaire, quelles sont les nouvelles compétences qui deviennent importantes On a beaucoup parlé depuis quelques années des, des fameuses soft skills par rapport aux hard skills, que seraient les, les compétences, le chiffre. Quel est, quel est ton, ton point de vue là-dessus
1: En tant que coach, je ne peux que être d'accord sur le fait qu'effectivement ces compétences dites soft skills, deviennent de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, dans beaucoup de mes coachings ou dans beaucoup de formations, c'est finalement l'essentiel aujourd'hui de ce qui est demandé aux dirigeants et à leurs équipes. Alors parmi elles, il y en a quand même certaines qui sortent beaucoup plus fortes en ce moment. C'est celle que j'appellerais sous son anglicisme de care, qui est de savoir prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin de ses équipes. Mais vous n'arriverez à prendre soin des autres que si, euh, que si vous savez prendre soin de vous. Ce qui, pour certaines personnes, peut être très difficile. J'ai appris à prendre soin de moi. C'est un long travail, c'est un long chemin que d'arriver à l'intégrer, à l'intégrer dans sa vie. Euh, et après, on saura, on pourra détecter et on saura prendre soin des autres. Donc ça, c'est un premier point qui est clé. Après, la deuxième chose, c'est tout ce qui est la curiosité, l'agilité, euh, toutes ces notions-là où aujourd'hui, avant on faisait de la gestion de projet à deux ans, on demandait à, à l'avance euh, clairement euh, c'est quoi ce qu'on veut obtenir, l'objectif, et puis en fonction de ça... Euh, on pouvait définir un plan à deux ans, trois ans. Aujourd'hui, il reste intéressant de faire des plans à deux ans ou à cinq ans. Pour autant, euh, l'agilité, la, la curiosité la capacité d'intégrer de nouveaux éléments, elle est fondamentale à l'intérieur. Et euh, l'objectif, ce n'est pas de rester au plan quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est de faire un plan pour se projeter et après d'adapter son plan chaque année en fonction des événements extérieurs, de l'état euh, de, de ses équipes, de l'état des ressources que l'on a et puis de, de ce que veulent le client, bien sûr, à la fin.
0: Et finalement, cette agilité, c'est euh, intégrer l'imprévisible dans son travail
1: En tout cas, c'est intégrer l'espace pour pouvoir réagir à l'imprévisible. Donc euh, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de débats sur le Lean et sur le fait que d'avoir tellement diminué le « gras » entre guillemets dans les organisations fait qu'on n'a plus cette place-là. Donc oui, on, il y a un besoin de stock stratégique, on le voit sur les masques, sur un sommet, mais comme on a toujours eu sur le pétrole, mais on a probablement aussi besoin d'un temps stratégique de ne rien faire, euh, et qui est un temps qui est à protéger, quoi qu'il arrive, euh, en tout cas des, 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 des sursollicitations de partout. En particulier aujourd'hui, les managers sont sur par email, par téléphone, par les chats internes, euh, par l'open space, et alors qu'on leur, leur demande plus que jamais d'être stratégiques.
0: Tu leur, demandes de, enfin, tu leur conseilles de moins travailler
1: Donc oui, je leur conseille de alors moins travailler, oui, euh, on peut le dire comme ça de façon un peu polémique, même si c'est difficile, mais d'abord, un, c'est d'apprendre à dire non, clairement, et deux, c'est d'apprendre à défendre du temps pour soi, euh, du temps pour prendre soin de soi, du temps pour prendre soin de ses équipes, et du temps pour penser stratégique. Qu'est-ce que j'ai à faire C'est quoi les enjeux C'est quoi mes risques euh, on retrouve le grand retour des matrices de risque, de, de problématiques de risque et d'intégration du risque dans ces équipes pour le faire. Donc oui, euh, l'objectif, c'est de moins faire quand on le peut euh, et en tout cas de mieux travailler euh, et de moins travailler pour un certain nombre. On le voit, je crois qu'il y, y a un grand cabinet de stratégie de la place qui vient de sortir une étude. Les dirigeants qui travaillent trop n'arrivent plus à prendre soin de leurs équipes et n'arrivent souvent moins à être stratégiques qui est quand même ce qu'on leur demande numéro un.
0: Et finalement, c'est aussi un temps, euh, comme tu le disais, pour la curiosité
1: Donc c'est un temps de curiosité, c'est un temps pour comprendre ce que font vos compétiteurs, c'est un temps pour comprendre ce dont on a besoin, c'est un temps pour se projeter, c'est un temps euh, de, de, de discussion avec ces équipes pour aussi ressentir où est-ce qu'ils en sont et leurs besoins. Oui, c'est un temps pour tout cela.
0: Et finalement, aujourd'hui, on assiste à... Euh à la montée en puissance de, de la dimension locale, on voit à quel point, finalement, euh, c'est important de, de s'enraciner quelque part. Et en même temps, euh, il faut pouvoir être suffisamment euh, léger pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que, qu que tu en penses
1: ben, On le voit, c'est toute l'articulation entre le global et le local. En tout cas, en termes individuels, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est déjà de choisir ses racines puisqu'un un certain nombre de gens ont des racines évidentes, mais même dans les racines évidentes, là où vous êtes né, le milieu social dont vous faites partie, le type d'études que vous avez fait, le type de sport, de passion que vous avez, le milieu de vos amis, l'environnement de tous vos amis, mais même à l'intérieur, vous pouvez faire des choix. Et, euh, et il est même, à mon sens, important de faire des choix pour pouvoir choisir son identité et, euh, ou ses identités. Et ces identités, elles sont dérivées de racines, mais on peut choisir ses racines. Et c'est un travail que je... J'encourage je, beaucoup de gens à faire euh, parce qu'on n'est pas obligé de subir des racines venant de ses parents, grands-parents ou, grands ou autres. Il euh, y a des choix à faire à l'intérieur pour moi.
0: Il y a des héritages toxiques.
1: Il y a des héritages toxiques. D'ailleurs, la loi française prévoit qu'on puisse refuser son héritage hein, si les dettes euh, l'emportent sur, le, sur les actifs. De la même façon, psychiquement, il euh, y a des héritages qui sont toxiques où les dettes l'emportent sur euh, les avantages. Et on voit plein de gens qui sont issus de familles compliquées, voire dysfonctionnantes, arrivent à s'en sortir très bien. Une première partie, c'est l'amnésie. Oublier, oublier une partie de son passé traumatique. Mais il y a une deuxième partie qui est surtout de choisir. Qu'est-ce que je garde Et il y a toujours une partie intéressante à garder. Qu'est-ce que je garde de mes, de mes racines
0: On peut enrichir ses, ses racines au cours de la vie
1: Bien sûr, c'est le travail, c'est même le travail du chemin de vie, on, a, on, on utilise souvent ce terme-là, le chemin de vie, et euh, notre travail, je pense, c'est notre obligation, c'est le faire, mais on le fait par nos mariages, par nos couples, par nos enfants, par nos amis, euh, par notre lien, la, par euh, revi revisiter le lien avec nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos familles, et puis éventuellement euh, se choisir des ancrages locales euh, par le choix de déménager, de maison, de changer de pays... Euh, autre. Et d'autant plus pour les gens qui sont binationalité ou biculture ou triculture, dont on, comme on en voit de plus en plus.
0: Alors actuellement, on parle beaucoup de, de biodiversité euh, qui est extrêmement menacée. Mais je crois, Gilles, que tu es un militant de la diversité euh, des intelligences que tu définis comme neurodiversité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors je vais faire un détour par d'abord le concept d'intelligence multiple. Howard Gardner, qui est un superbe chercheur américain, a défini qu'il existait huit intelligences. Il a défini d'ailleurs ce que c'était que l'intelligence et il a défini qu'il en existait entre huit ou neuf. Il hésite sur la neuvième, hein, qui est l'intelligence spirituelle. Euh, et aujourd'hui, il est important de, de formaliser nos différentes intelligences parce qu'on a une intelligence logico-mathématique hein, qui est mesurée par le QI. Mais on s'aperçoit que finalement, la réussite des dirigeants, elle n'est pas tant corrélée que ça avec le QI, euh, même si en France, parfois, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, on voit aussi une deuxième intelligence de plus en plus qui apparaît, qui est l'intelligence émotionnelle, qui se mesure par un QE, un quotient émotionnel. On voit aujourd'hui euh, l'intelligence collective, hein, qui se mesure pareil par un indicateur, le, le coefficient d'intelligence collective. Donc aujourd'hui, voilà, on voit apparaître ce besoin de multi-intelligence en face, effectivement, de la gestion de la complexité. C'est-à-dire que la mondialisation du monde, l'interconnexion des économies, l'interconnexion du local avec du global et du global à de multiples niveaux crée de la complexité et il est important que les gens sachent gérer cette complexité. Or, elle est, elle est trop complexe pour chacun d'entre nous. Donc, le meilleur reflet, si on peut parler de symétrie des attentions, c'est de créer dans l'entreprise ou dans les, dans les, les équipes projets de la diversité qui vont refléter cette différence de, de, de questionnement, cette différence de remise en cause du status quo, de remise en cause de « on a toujours fait comme ça », de remise en cause « si le client le demande, est-ce que c'est vraiment ce qu'il demande, est-ce qu'il est prêt à payer ?» Pour ça, on a besoin de cette diversité. Alors paradoxalement, alors que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, on appelle encore les femmes aujourd'hui la diversité, je pense qu'il est intéressant de l'ouvrir à plus large que ça avec ce qu'on peut appeler les gens neuroatypiques. Les gens noratypiques, c'est des gens qui, euh, en termes d'éducation, ou en termes scolaires, ou en termes de façon de penser, sont différents. Et, euh, et l'entreprise a de plus en plus de mal à les accepter. Le politiquement correct a pris beaucoup de, de force, probablement pour de bonnes raisons. Mais il y a besoin aujourd'hui, et c'est quelque chose que, que, ce qui m'intéresse beaucoup, il y a besoin aujourd'hui de les réintégrer, mais de les réintégrer à une place qui soit juste pour eux, juste pour l'entreprise et aussi juste pour les gens qu'ils managent ou avec qui ils interviennent. Puisque parfois, leurs codes sociaux de communication, leurs codes sociaux d'interaction de, de, avec les autres ne sont pas toujours appropriés ou de bon niveau ou de la bonne façon.
0: Il y a besoin de, de gens qui posent des questions bizarres
1: il y a besoin de beaucoup de gens qui posent des questions bizarres. Euh, plus on pose des questions bizarres, et c'est le rôle du coach, mais c'est aussi le rôle de, de beaucoup de gens dans les équipes, c'est d'oser poser des questions bizarres, que ce soit aux clients, que ce soit au big boss, euh, et qui pour challenger la pensée unique ou pour challenger une seule pensée. Donc oui, il y a besoin de gens qui posent des questions bizarres.
0: En fait, il faut une, quand même une certaine forme de maturité pour accepter euh, d'être challengé, d'être mis en, en cause. Est-ce que, est que les organisations, les entreprises sont en train de progresser justement dans, dans l'accueil de, de ces personnalités atypiques, dérangeantes, poils à gratter
1: Alors, Moi, je crois que l'entreprise en a toujours plus ou moins eu et hein, on voit le succès de certaines stars du business mondial euh, qui ont des personnalités vraiment très, très atypiques. Donc oui, l'entreprise en a. Après, je dirais que c'est très lié à la gestion du stress du dirigeant et à sa gestion de la différence. Oui, aujourd'hui, les dirigeants ont renforcé leur capacité à les intégrer, à les entendre, à prendre la part qui intéresse, qui est importante. D'où on parlait tout à l'heure de ce temps, ce temps pour soi seul pour pouvoir se poser certaines questions. Tiens, cette question bizarre, est-ce qu'elle est juste, je la rejette d'emblée ou est-ce que si j'accepte cette question et je vais jusqu'au bout de la réponse, je vais challenger et faire évoluer ma pensée là-dessus Donc oui, le dirigeant a besoin de temps et d'espace pour pouvoir intégrer cette diversité. Ça demande en général plus de temps de management, ça demande des process aussi parfois un peu plus lourds ou un peu plus forts pour pouvoir limiter les effets collatéraux ou diminuer les effets collatéraux de certains styles de management. Mais souvent, le résultat est là au bout du compte.
0: On a parlé de neurodiversité, on a parlé de diversité des intelligences. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle Comment tu la vois arriver, notamment dans ton métier de, de coaching
1: Alors, Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA, mais effectivement, je fais de la veille sur ce métier-là parce que je pense qu'une partie du coaching peut être modélisée par l'IA. Euh, puisqu'en fait c'est du question réponse c'est que euh, l'IA un, un des choses intéressantes c'est que nous coach on travaille ou superviseur on travaille par rapport à ce que nous dit la personne or parfois la personne ne sait pas ou a des zones aveugles nous-mêmes nous ne savons pas nous avons des zones aveugles l'IA pourra aussi aller chercher dans le dans le, dans le dans le sur le sur la toile les effets de comportement réel de la personne les décalages entre ce qu'il dit et ce qu'il fait effectivement on connaît tous le célèbre sondage qui demande à quoi passez-vous quand vous regardez la télévision Est-ce que vous regardez plutôt des émissions intellectuelles ou plutôt des émissions de divertissement Et on voit que le décalage entre les deux est extrêmement fort. Donc, oui, euh, l'IA dans le monde du coaching va arriver à un moment elle va nous disrupter. Et, euh, et, et c'est notre travail à nous de l'intégrer comme un outil et pas de lui laisser prendre notre place. Donc, euh, donc oui, moi, je j'attends avec impatience et je surveille les, les startups, les boîtes qui investissent là-dedans. Mais euh, je ne suis pas dans les secrets, mais Google, probablement, ou ce genre d'entreprise doit travailler là-dessus.
0: C'est un peu effrayant comme perspective d'être tracé tout le temps euh, euh, sur le décalage entre euh, ses pensées, ses déclarations et ses comportements véritables. Moi, j'aurais peur. Hein.
1: Alors, on peut en avoir peur et je comprends que cette peur est très légitime. Et en même temps, euh, voilà, moi qui fais du yoga depuis 25 ans, euh, l'alignement, c'est une quasi obsessionnelle hein, chez un yogi. L'alignement du corps entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et l'alignement, c'est aussi ça qui donne de la puissance. Alors, euh, d'être trop aligné va nous rendre euh, psychorigide. Oh, donc, euh, trop d'alignement n'est pas bon. Mais d'être conscient de ces désalignements au minimum est aujourd'hui une qualité clé pour gérer cette complexité euh, du monde environnement. Donc, il euh, n'y a pas à tout aligner, mais il plus on est conscient de ces, de ces décalages euh, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, euh, plus on va créer de la richesse et de la puissance, à mon sens, dans son, dans son leadership.
0: Pour conclure cet entretien, Gilles, est-ce que tu aurais euh, trois inspirations à proposer à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, euh, bah, de ce qui me vient en tête, pour moi, c'est bah, déjà les archétypes c'est-à-dire de, de choisir tous les mois ou toutes les semaines, de choisir régulièrement un archétype qui nous parle, que ce soit en lisant sa bio, que ce soit avec le jeu des archétypes, bien sûr, ou que ce soit en, en cherchant sur Internet des personnalités, rôle-modèles qui nous inspirent, qui vont nous permettre de renforcer ce que j'appelle nos polarités ou nos énergies. Donc euh, ça, c'est un premier. Deuxième, c'est par le corps. Je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses passent par le corps, en particulier l'enfermement a créé beaucoup de contraintes euh, qu'on soit enfermé le week-end hein, à Dunkerque ou dans le sud, ou qu'on soit enfermé à, à télétravailler de chez soi, il y a besoin de recréer cette ouverture, cet espace, donc ça peut se faire euh, un peu via internet, mais ça peut se faire aussi en marchant en alentour de soi, il y a besoin de recréer la réouverture. Euh, moi j'encourage, par exemple je lis des mangas en ce moment, c'est passionnant, vous lisez de la fin vers le début, vous lisez de droite à gauche, et rien que ça, neurologiquement, c'est quelque chose de très difficile. Euh, et rentrer dedans et le faire demande une concentration. Et voilà, donc tous les jeux qui nous aident à nous amuser avec nos, avec nos habitudes de penser et nos façons de penser sont intéressants à mon sens.
0: Et peut-être un livre
1: Peut-être un livre bah, Je suis en train de lire et je n'ai pas commencé. C'est le No Rules Rules du patron de Netflix, No Rules Rules. Euh, voilà qui a l'air le, le résultat de Netflix est assez fascinant comment on est passé d'une entreprise de location de DVD de l'américain au fin fond de l'Amérique profonde à une entreprise technologique producteur de séries télé et qui est en train de disrupter euh, le marché euh, le marché du film et de la série télé au niveau mondial
0: Merci beaucoup euh, Gilles Dufour pour ses euh, inspirations et euh, cet entretien qui a été euh, particulièrement riche a bientôt sur Reboussolage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à Reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.